0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, yo te pido en este tiempo que tú bendiga tu palabra, que tú la utilices, que no retorne vacía, que pueda hacer... Y actuar y poner por obra aquello por lo cual envías tu palabra y que tu palabra oh Dios sea alimento a nuestro espíritu que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón el cual puede producir frutos buenos agradables a ti oh Dios una cosecha que glorifica tu nombre Perdónanos nuestros pecados lávanos con la sangre de Cristo y termina la buena obra que has comenzado danos fe oh Dios para poner por obra tu palabra en este tiempo que tu palabra sea una espada de doble filo Señor que pueda penetrar hasta la profundidad del alma y del espíritu y pueda allí comenzar como antorcha en las tinieblas alumbrar el camino que la tierra y los cielos pasarán, mas tu palabra no pasará. Queremos ser aquellos que hemos venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Tú has preparado para nosotros una oportunidad en esta hora para caminar en obediencia. La cruz en el del calvario nos abre un nuevo camino para salir de las tinieblas a tu luz maravillosa a poder comparar cosas espirituales con espirituales que nuestras palabras nuestros pensamientos y nuestros hechos te agraden a ti en todo momento Señor obra de tu santa de tu santo espíritu y tu poderosa gracia que opera a favor de aquellos que creen líbranos oh Dios del lazo del cazador y levántanos, Señor, a tus propósitos. Siéntanos en las alturas juntamente con Cristo. Danos la victoria que vence al mundo. Señor, que tengamos una fe madura, que no seamos llevados por vientos que soplan, que seamos fundados sobre la roca que es Cristo. Y, Señor, nosotros decimos sí y amén a tu palabra en nuestros medios. Para poder escapar oh Dios de aquel que viene a destruir a matar y a robar danos la vida en abundancia que tú alcanzaste en la cruz del Calvario que podamos entrar en esa libertad de servirte con alegría por la abundancia de todas las cosas bendice tu palabra en el corazón de tu pueblo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos pidiéndole al Señor una palabra para entender qué está sucediendo en este mundo. Uh, necesitamos la realidad de algo más que una religión, una práctica religiosa. Necesitamos... Saber que hay una profundidad de oscuridad en el mundo y en esta oscuridad todo está en desarreglo, todo está desordenado, desformado, nada está caminando según los propósitos de Dios y dice la Biblia que cada día habrá mayor tinieblas, mayor oscuridad y esto no es la falta de una luz, sino la falta de un comportamiento en los habitantes de la tierra. ¿Qué significa? Cuando vemos Juan 3:16, podemos, podemos comenzar con el entendimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe? Estamos viviendo tiempos donde ya no se conoce el amar de esta forma. Yo tengo un montón de amistades que dicen Joaquín, Pastor Molina yo te amo un montón. Y yo le digo no me ames tanto porque de verdad que tú brillas por tu ausencia. ¿Qué significa? El amor no concuerda con la cercanía de los intereses. Si tú amas algo tú te acercas para cuidar de él, está estar presente y asistir y la Biblia dice que Dios tanto amó al mundo que ha dado su hijo la medida de su amor fue con la acción del sacrificio de lo que Dios más amaba pero en un mundo torcido donde profundas tinieblas y oscuridad han Gobernado las mentes de los habitantes de la tierra no conocemos el amor no conocemos a un padre no conocemos el sacrificio de un hijo no conocemos el poder creer porque dice que todo aquel que en él crea y nadie está creyendo de hecho se ve como una burla si alguien tiene capacidad de creer algo porque todas las cosas no son como lucen, como aparentan. Entonces lo que conlleva la salvación todo aquel que crea no se pierda mas obtenga vida eterna. Entonces en un mundo donde no hay amor, no hay un padre, no hay un hijo, no hay aquellos que creen. Tampoco está al alcance de la eternidad. Estamos en un perfecto jaquemate de parte de Satanás. Donde ahora no podemos hablar de un padre que ama. Porque en la experiencia personal la mayoría de los que habitan la tierra. No están al alcance de un padre amoroso. De hecho en tiempos modernos un padre que disciplina a sus hijos. Suele no ser más bien tenemos padres Consentidores, si sí, hijo, haz lo que tú quieras, ve donde te guste, uh, alcanza lo que es tu buen parecer, tu, tu, tu apetito, lo que tú deseas, por lo por obra, porque no tenemos un padre diciéndolo a los hijos que se Niega nieguen a sí mismo. El privar un hijo de su deseo ya no es amor en tiempos modernos. Entonces uno tiene que decirle, sí hijo, haz todo lo que tú quieres. Y estamos forjando perfectos monstruos. Porque lo único que detiene un hijo de destruir y seguir destruyendo es ser egoísta. Haz lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres. Eres feliz, entonces soy un buen padre. Pero no es así. Porque el padre que ama a su hijo. Lo corrige, lo disciplina, lo lleva a negarse a sí mismo Por eso el hijo pródigo tuvo que irse lejos de la casa ¿Para qué? para tener mujeres, para tener borracheras Para divertirse con sus amigos y ahí comer con cerdos también Y perderlo todo y estar comiendo las agarrobas de los cochinos entonces ahí estamos felices en un ámbito salvaje Tú le dices cómo llegaste ahí dice hice lo que me dio la gana No escuché a mis padres, no escuché al pastor, no escuché a la iglesia No escuché a los hermanos hice lo que yo quise Eso te lleva un día desear volver en sí Cuando tú caes a lo profundo de tu egoísmo De tu falta de amor como hijo Tú regresas a decir hazme como uno de tus siervos ¿Qué es lo que pare, ¿qué sucede con un siervo el siervo no hace lo que le agrada sino hace lo que agrada a su amo pero nosotros no tenemos esas medidas, tiempo presente salimos del ámbito del reino de Dios y lo que dice la Biblia Isaías 60 versículo 2 gran tinieblas Cubren la tierra, 60, versículo 2. Isaías 60, versículo 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, no la falta de que brille el sol, oscuridad a las naciones, mas sobre ti hay una luz que amanece, sobre ti será vista la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Los principios de su palabra. Cuando estamos viendo que Dios ha establecido en su reino las medidas de un hijo obediente de un padre que disciplina a sus hijos de una familia que se compone con los lazos fraternales de la obediencia la humildad la sujeción Todos esos son los términos de la, de la luz cuando Dios empieza a decirle a los esposos amar a sus esposas lo vemos en el libro de los Efesios capítulo 5 donde Dios está estableciendo el orden matrimonial y él dice que esto es la capacidad de destruir a toda obra de las tinieblas cuando nosotros caminamos en la luz de su orden Efesios 5 22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos y tú dices pastor cambiaste ahorita no cambié nada cuando una mujer se sujeta a su propio marido ahí empieza a resplandecer el evangelio los que miran de afuera dicen cómo lo haces ¿Cómo honras, respeta, obedeces y te sujeta a tu esposo? Ahí tú dices: Sabes que el reino de Dios vive en mí. Yo estoy caminando no como yo quiero, sino agradando a aquel que me llamó. De esta forma, así estén las casadas sujetas a sus maridos como al Señor. Y en el, el lo que estamos hablando es que no hay nada más Poderoso vamos a ver el versículo 32 donde dice este Misterio que hablo que es grande es respecto a Cristo Y la iglesia el vínculo matrimonial es lo que evidencia La realidad de Cristo y su iglesia y el que agrie, a, a, el, el que el que rompe, el que desune este vínculo No hay luz, no, no hay el resplandor del, del reino de Dios Sino gran confusión Proverbios 17, 6 dice que la gloria de los hijos Son sus padres, la honra de los hijos sus padres ¿Por qué? porque cuando ves un padre que derrama su vida por su esposa. Y ve a una esposa amando, respetando, obedeciendo a su esposo. Son dos personas dispuestas a negarse a sí mismo. Para que los hijos tengan la esperanza. De ver el reino de Dios. La gloria de Dios en la tierra. Pero cuando hay divorcios en todo lugar. Y nuestros hijos se crían en un ambiente donde no hay un pacto matrimonial. Donde las personas no están guardando el orden del reino. Vemos gran tinieblas llenar el corazón y el espíritu de nuestros hijos. Entonces no pueden identificarse con un padre amoroso. Ni una mujer sujeta obediente. Ni hay hijos que honran a los padres. Entonces todo lo que Dios ha establecido para expandir su reino y su luz está llevado por un tsunami de gran profunda oscuridad y por eso nosotros de nuestra iglesia ahorita el pastor Joey y Zuleika acaban de publicar su libro de cómo ha de establecerse un matrimonio en Cristo y yo les les digo de parte de todo el liderazgo de esta iglesia encuentren oportunidad de alcanzar un libro Pónganse en contacto con el pastor Joey Zuleika y díganle necesitamos conseguir el libro que acaban de publicar Para llevar nuestro hogar al orden del Señor porque venimos de generaciones de destrucción de familias desintegradas donde los corazones de los padres no han amado a sus hijos, no le han dejado honra y gloria en la relación matrimonial. Y entonces si ponemos por obra la instrucción de lo que Dios ha puesto en el manual bíblico, usted ahora verá que su vida ya no se trata de sí mismo. Qué horrible tener un hogar. Sin la bendición matrimonial que tú quieres que tu hijo alcance el conocer el carácter de Cristo Cuando no es una realidad en tu vida privada cuando tú deseas que una nación como los Estados Unidos Deje de estar confundido y en caos cuando están tirando a los bebés del vientre al basurero donde ya hemos perdido el afecto natural. Entonces la Biblia nos muestra. Que Cristo vino a destruir. Todo, todo principado y potestad. Me encanta leer Colosenses 2.15. Él habiendo desarmado. Despojando a los principados y las potestades. Mira toda. Las herramientas diabólicas que vienen a destruir a la mujer, al hombre, al matrimonio, a la familia. Gran oscuridad es la consecuencia de haber sido abrumado fuera de estos lazos, de estos fundamentos necesarios. Él vino a despojar estos principados, Él vino a exhibirlos públicamente. Hacer de ellos escarnios a burlarse del Intento de Satanás de destruir al ser Humano nuestros hijos miran alrededor un Clima de gran y profundas tristezas Tinieblas más allá de lo que pueden Soportar ellos no han visto un padre Amoroso en Dios Padre no han visto el Sacrificio de Cristo en la cruz ellos no conocen el triunfo contra los Principados y potestades que Cristo Públicamente triunfó sobre ellos en la Cruz no han podido saber que hay una Esperanza viva eficaz real una nueva Vida para vivir libres de la profundidad De las tinieblas de las tristezas de las Ofensas de los rechazos y me encanta ver que Dios tiene para Nosotros esta victoria si le vemos esta Foto yo quiero poner una foto allá en el Monitor esta foto de lo que un artista Dijo yo quiero dibujar con detalle a que, 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 que fuera el cuerpo de Cristo y cómo él Fue el pago justo él se puso como, uh, como efectos del de castigo que nosotros merecíamos. Y no es nada placentero, no es nada agradable ver el cuerpo de Cristo que fue traspasado, ultrajado. Su, su rostro fue desfigurado, él no pudo... Uh, en el sentido de, de todo su cuerpo 39 láticos donde pudo um, su carne ser arrojada y arrancada El dolor eh, en unas profundidades increíbles dice Isaías 53 3 él fue despreciado y desechado estas dos palabras ese es el, el sentir de un alma que ha sido llevado a gran oscuridad y profundas tinieblas Donde no se siente amado y bienvenido se siente que, que no tiene lugar en familia Que no tiene una cama en el hogar él fue despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores el sufrimiento del dolor que experimenta nuestros hijos por ser quebrantado. Yo tengo tres varones y una niña en casa y ellos se sienten amados, se sienten abrazados, se sienten cuidados, se sienten suplidos. Ayer estaba predicando mi hijo a los jóvenes y dice yo desconozco un papá que me abandona. Desconozco un papá que sea egoísta desconozco un papá que no suple mi necesidad desconozco un papá que no me ha dado heredero de todo lo que él tiene Qué hermoso caminar en el propósito de Dios desde el principio sabemos que Satanás ha entrado en el corazón de nuestros hijos ha entrado en el corazón de la humanidad y está produciendo en su desprecio en ser desechados, en ser quebrantados causando que nosotros no caminemos en el propósito de Dios. Pero Cristo vino a pagar ese precio y como que escondimos de él nuestro rostro fue menospreciado y no valorado, no estimamos. La provisión que Dios nos estaba dando qué fácil se le hace al ser humano descartar la provisión de Dios. En estos últimos días escuchamos el pueblo de Israel salió de Egipto con la gran mano el poder de Dios. Y a la vuelta de la esquina estaban levantando un becerro de oro diciendo este fue el que nos libró de Egipto. Qué rápido el ser humano traiciona. Y, y busca de otro lugar menos del lugar de su provisión versículo 4 en vez de defender su casa y su familia Ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades hay algo en la provisión de la cruz del calvario Donde Dios quiere entregarte materia prima para ser un campeón ¿Por qué? Porque allí Él tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El dolor profundo en el corazón del ser humano, Satanás lo utiliza para destruirlo en mil formas. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios, abatido, versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Dios puso sobre él el pago de todas nuestras desobediencia nosotros podemos Alegrarnos que el padre lo vio como Manera de provisión poner sobre Cristo La penalidad de nuestra rebelión él fue Molido por nuestros pecados él tomó Nuestro lugar en la cruz del calvario y el castigo de lo que sería nuestra paz fue sobre él Tiempos modernos esto tiene que ser más que una religión Una religión no es suficiente para lanzarse a lidiar con la locura de lo torcido que hay en el mundo Pero allá en la cruz del Calvario por sus llagas fuimos nosotros sanados hay algo sobrenatural que viene a contrarrestar la obra de las tinieblas. Me encanta leer Hebreos 4.15 que dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Dónde está tu debilidad? ¿Dónde está tu dolor? ¿Dónde está tu flaqueza? Que verás allí que Cristo es la provisión perfecta porque él fue tentado en todo, en toda área donde el ser humano puede ser atacado por Satanás. Jesús vino y fue tentado en todo lugar, en toda semejanza a todo esto pero sin pecado. Como él hizo provisión para usted y para mí versículo 16 dice podemos nosotros acercarnos ya no tenemos que correr ya no tenemos que huir ya no tenemos que abrumarnos en nuestras penas y dolencias y las profundidades vergüenzas sino que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y allí hay una provisión de misericordia y hallar la gracia suficiente para vencer toda obra de las tinieblas para el oportuno socorro. Que tú puedas ir suplir. Yo no necesito seguir en mi tristeza y en mi dolor. No necesito estar confrontado con mis rebeliones. Este cuerpo es una fábrica de pecado. Solo Hace servir a la naturaleza baja pero hay una ley más grande la, hay, hay la ley de la libertad en Cristo Jesús ya no tengo que seguir viviendo según un dolor un rechazo una ofensa no tengo que seguir viviendo en pecado puedo vivir en la libertad de disfrutar lo que Cristo alcanzó para mí. Primera de Corintios 2 1 Pablo habla estas Palabras diciendo cuando yo me acerqué a Vosotros No fui a anunciarles palabras excelente o Sabiduría no hay una teología una Filosofía no hay una enseñanza Eclesiástica que puede suplirme con la Realidad de lo que Cristo hizo en la cruz la provisión de Dios es perfecta en esa cruz para otorgarme todo lo que me lleva a ser más que vencedor y Pablo dice yo no vine con cuando le vine a anunciar el testimonio de Dios No vine con mucha palabrería o conocimiento de sabiduría versículo 2 sino que vine Propuse no conocer entre vosotros cosa alguna sino que Jesucristo y a este crucificado Si en Jesús y en la obra en la cruz no es suficiente para responder todo nuestro dilema Todo lo que está torcido en el ser humano en todos los habitantes de la tierra si no conocen a Cristo y a este crucificado, no hay religión que pueda proveerle al hombre su necesidad. Bien importante que nosotros sepamos que fue Cristo y este crucificado. Primera de Pedro 2:23. Pedro decía estas palabras: quien cuando le maldecía, no tenía que maldecir en respuesta. Cuando vienen cosas a tu vida que son torcidas, tú no tienes que estar en ese medio ambiente de responder con maldición. Cuando padecía amenazas, no amenazaba. Cuando sufría, no... Amenazaba a los que le hacían padecer sino que se encomendaba la causa a, que, a quien que juzga justamente Versículo 24 se escondía en Cristo quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo Todo resuelto allí en la cruz del Calvario Dios serio proveyendo la seriedad de su hijo ser sacrificado su cuerpo en el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya heridas allá todo lo que sucedió sobre él fue la respuesta de nuestra sanidad nuestro perdón la vida en Cristo donde dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores en todas estas cosas que no han sucedido somos más que vencedores No hay profunda tiniebla tristeza ofensa rechazo no hemos sido desechados suficiente El rompimiento de los lazos matrimoniales de un hogar de un vientre que no nos quiso Todas estas cosas están destruidas y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó versículo 38 dice estas cosas por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la amenaza de muerte ni la amenaza de vida ni ángeles ni principados ni potestades no hay nada presente ni nada por venir ahí se fueron mis ansiedades. No tengo preocupación viendo a Cristo en la cruz Satanás nada tiene en mí todo ha sido sanado restaurado reparado nada por lo venir me preocupa versículo 39 ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Muchas cosas están abrumando la tierra ahorita. Nuestros hijos no pueden entender. Porque todo se queda una superficie. Donde no han visto la realidad. De lo que sucedió en la cruz. No han visto el padre que dio a su hijo. Romanos 8.32 súper sumamente poderoso donde la Biblia nos dice que Dios no escatimó ni aún su propio hijo. Es un paradigma totalmente diferente de lo que estamos hablando hoy día. No tenemos padres que aman a sus hijos. No tenemos hijos que desean honrar a sus padres. No tenemos matrimonios que se sacrifiquen. Aún pastores hoy día están diciendo que no soportarán a su cónyuge. No van a soportar más el sufrir por causa de su esposa, de su esposo, y no pueden más. Han sido llamados a la libertad de ser libres para no soportarse en el amor. Y esto solamente trae vergüenza sobre los hijos, sobre la obra de Dios. Aquel que los hizo dos uno parece ser que ya no tiene poder. Sino que los entregó a todos nosotros. Este Dios que no es a su Hijo. Sino que lo entregó por nosotros. cómo no nos dará también. Juntamente con Él todas las cosas. ¿Qué significa? La obra es perfecta. Allí en la cruz. En esta crucifixión. En esta resurrección. En este Evangelio de Jesucristo. Dios ha provisto suficiente. Realidad para contrarrestar las tinieblas que destruyen nuestras vidas Estamos leyendo Primera de Corintios 15 versículo 1 Cuando Pablo anunciaba el evangelio Él decía hermanos además os declaro el evangelio que os predicado El cual también recibisteis en el cual también perseveráis, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano, si no todo no tiene sentido, si no puedes alcanzar venir a la cruz. Y recibir la obra perfecta de Cristo crucificado Todo lo que está sucediendo en la tierra Que son siniestros ataques del mismo infierno Para llevar a los hombres a no creer A no obedecer A romper los lazos familiares, matrimoniales si nosotros no andamos en lo que Dios ha puesto para nosotros, nuestra fe es en vano. Malaquía 4:6 dice, si el corazón de los padres no retornan a los hijos, si el corazón de los hijos no retornan hacia los padres, si no hay una realidad en la cruz de Cristo que es capaz de sanar, estos lazos de afecto dice que vendrá un caos de maldición que va a herir la tierra y lo estamos viendo tiempos modernos son pocos aquellos matrimonios que están disfrutando el orden del Señor nosotros queremos en estos días vamos a comenzar con el pastor Richie y Angie ellos van a comenzar a tratar este asunto de los matrimonios Tenemos el pastor Joey y Zuleika Anoche estuvieron una tremenda reunión Con pastores, invitados Y nuestro enfoque es no tomar esto a la ligera Sino que en cada hogar Exista hombres temerosos de Dios Mujeres virtuosas, hijos obedientes Entonces la luz va a resplandecer entonces, las tinieblas no tendrán cómo prevalecer cuando la luz brille. La antorcha del Evangelio es poder ver la gloria de Dios sobre la tierra. Y esto no viene por un partido político. Esto no viene por un gobierno terrenal. Esto viene a través de lo que oró Jesucristo en el Padre nuestro: Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Deja de la filosofía teológica. Deja de las palabrerías. De supuestas. Sacrificios. Que causan que tú rompas con los vínculos. De los fundamentos del evangelio de Jesús. Nosotros queremos vivir la realidad del evangelio. Y no está. Dice en bambalinas. Fanfurrando. Hablando cosas que no son nuestra realidad Queremos tener hombres que se nieguen a sí mismo Padre que estén dispuestos de instruir, corregir, disciplinar a sus hijos No consentirlos No hacer de ellos monstruos Que no son capaces de negarse a sí mismos No saben obedecer Son prepotentes Se levantan a sí mismos Tienen una voz mayor que la voz de su padre Queremos matrimonios que estén sirviéndose el uno al otro, respetándose, amándose. Queremos ver familias que caminan en el orden del Señor como evidencia que Cristo ha llegado y su obra es perfecta en nuestros medios. Padre te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias porque pusiste tu cuerpo en la cruz. Voluntariamente sacrificio para que Nosotros alcanzáramos la sanidad que tú Pudieras rectificar, sanar, renovar Hacer una obra plena y perfecta en Nuestra vida para poder vivir conforme Tu voluntad Señor sana nuestros Corazones en Cristo Jesús nuestras rebeliones fueron castigadas Nuestras iniquidades fueron destruidas Hay una provisión perfecta para no seguir caminando arrogantemente en soberbia En la cruz de Cristo hay humildad y mansedumbre La cual fortalece los vínculos del cuerpo de Cristo para soportarnos los unos a los otros para amarnos en verdad no solo en palabras Pedimos a oh Dios que un óleo de alegría sea desprendida desde los cielos como un rocío Señor como una neblina que cae sobre nosotros para vida eterna Quita Señor la vergüenza quita Señor el dolor Quita de nosotros Señor aquello que nos causa huir Como Adán que se escondió en el huerto del Edén Tras las hojas de higo en los árboles Quítanos nuestro disfraz Que seamos capaces de andar como campeones Más que vencedores Que podamos caminar con nuestro rostro en alto Tú llevaste nuestras penas Tú llevaste nuestra vergüenza Tú fuiste desnudo a la cruz Allí los demonios se desquitaron en burlarse de ti, pero ahora tus vestimentas de salvación causa que nosotros andemos, Señor, en la ley de la libertad en Cristo Jesús, que vence la ley del pecado y de la muerte. Haz nosotros el reflejo de tu gloria, Señor, que resplandezca tu luz a partir de una vida que ya no anda soberbiamente. En arrogancia, en egoísmo Alcánzanos para ser nosotros Testimonio a todos los pueblos Que tú siempre nos lleva al triunfo Que tú eres nuestra victoria Que en ti nosotros hemos podido Encontrar la vida, la paz, la fe La esperanza y el amor Bendice a tu pueblo Abre las compuertas del cielo y llena nuestros graneros oh Dios de mosto, de alegría. Llena nuestros graneros de provisión económica y financiera. Que seamos no egoístas sino seamos buenos mayordomos de la provisión de Dios en el cielo. Gracias por la abundancia de todas las cosas para poder servirte con alegría. Bendice a tu pueblo, quita nuestras penas, nuestros dolores y que nuestros hijos hereden un lugar seguro. En tu presencia donde las tinieblas no tienen ni lugar oh Dios ni suerte pedimos que tú seas triunfante Señor Victorioso en nuestras vidas y que esta victoria alcance nuestros hijos y nuestros nietos hasta la tercera y cuarta generación Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Dios es suficiente para darnos de su gracia el miércoles nos veremos nuevamente reunidos y pronto vamos a ver la oportunidad de encontrarnos restaurados en la casa del Señor con el pueblo de Dios sirviéndole con toda la expresión de excelencia y de alegría porque grandes cosas ha hecho el Señor Dios les bendiga les amamos mucho Estamos siempre orando y pensando en vosotros. Dios les bendiga.